0: Všetko pre Boha, pre chudobných a pre našu kongregáciu. S týmto heslom začína zakladateľka kongregácie Cer Božskej lásky, matka Františka Lechnerová, kroniku kongregácie. Toto heslo cituje neskôr vo svojich obežníkoch a taktiež v dôležitých chvíľach kongregácie, napríklad keď 10 rokov po založení zasiela konštitúcie na pápežské schválenie. Z tohto vyplýva, že proces schválenia konštitúcií nebol jednoduchý. Priblíži nám ho sestra Daniela Bezdedová z kongregácie cer Božskej lásky. Zaznie hudba pod na výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrejka a pohodu pri rádiách vám praje Andrá Čelková.
1: Z lásky a z lásky a pre vás
2: všetkých, z lásky a pre vás všetkých Tak spojme si srdcia a zahodme hnev, Bez lásky v dušiach znie falošne spev. Boh je tak náročný, nežiada obetu, To pravou obetu som ja a ty.
1: Z lásky a prelásku spolil si svet, z lásky a prelásku je víno chlieb, z lásky a prelásku chádzaš dom
2: sám, z lásky a prelásku
1: dnes ti ho dám.
2: Ty dávaš svoj život a my chceme tiež, s príchuťou lásky kríž si nies, tak príš. Z
1: lásky a prelásku stvoril jsi svet, z lásky a prelásku je víno chvěb, z lásky a prelásku pre krát zažucá, z
0: Matka Františka Lechnerová dokázala konfrontovať realitu s mimoriadnou citlivosťou, ktorú vnímala ako ranu sociálneho systému. Ženu odsunutú na bok. Videla mladú ženu z vidieka, ktorá prišla za prácou do mesta, vystavenú každej forme vykoristovania, bez vzdelania a prípravy. Vzdorujúc ťažkej situácii, príjima tieto mladé ženy do svojich na tento účel zriadených mariánskych ústavov. Myslí aj na služobné dievčatá, ktoré boli z rozličných dôvodov prepustené, alebo na práce schopné ženy z dôvodu veku a choroby, ktoré potrebujú zotavenie a prístrešie. Príjima ich Myslí aj na ženu v detskom veku, často bez základného vzdelania. Na dievča, ktoré potrebuje starostlivosť, kým je matka v práci. Prijíma siroty a opustené deti. Františka chce odpovedať na všetky tieto biedy a zakladá školy, materské školy, detské domovy, sirotince a dodatočne nedelné a učňovské školy. Sama zakladateľka hovorí vlastnými slovami o okolnostiach a vytýčení cieľa na začiatku tohto diela. Božieho diela,
3: spoločnosti dcér Božskej lásky. Nič som si nevzala zo so sebou, iba silnú, pevnú vôľu založiť ústav pre chudobné službu hľadajúce dievčatá, kde mali byť počas svojej nezamestnanosti nielen vylúčené vo všetkých ženských prácach, ale mali byť povzbudené k splneniu svojich náboženských povinností. Poznala som nebezpečenstva, ktorým sú mladé neskúsené dievčatá vystavené, ktoré pricestujú do veľkomiest. A z tohto dôvodu som myslela, že zriadenie takéhoto ústavu bude Bohu milým dielom. V prípade, že by sa mi to podarilo, ďalším plánom bolo viesť chudobné siroty k Bohu a vychovať z nich užitočných členov ľudskej spoločnosti.
0: Toto vytýčenie cieľa, ako aj zvláštnosť, že sa ženy venujú ženám, s charakteristikou prijatia do domov sú obsiahnuté už v prvých stanovách, ktoré Františka predložila úradom na
3: potrebné schválenie. Spoločnosť božskej lásky je spolok ženských osôb, ktorý sa venuje výchove ženského pokolenia a poskytuje starostlivosť a vzdelávanie zvlášť služobným dievčatám.
0: V dôsledku pozmenenia stanov bola k tomuto cieľu pripojená vysvetľujúca podrobnosť, ktorá ako vedľajší motív priniesla oslobodenie od dane. Ale toto vedľajšie odôvodnenie je v súlade s jednou špecifickou charakteristikou spirituality zakladateľky, ktorá je zreteľná vo všetkých jej prejavoch bytia, konania, rozprávania a modlitby. Bezplatnosť, ktorá je podstatnou vlastnosťou Kristovho učeníka. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Yeah. druhej formulácii stanov viac dobovejším a jasnejším spôsobom vyjadrovania popri dodatku céry vysvetľuje zakladateľka hlboké odôvodnenie vytýčeného cieľa – kresťanskú lásku. Čítame ju hneď na začiatku dokumentu
3: absolútne jasne. Spoločnosť Cér Božskej lásky je spolok ženských osôb, ktoré sa venujú zdarma jedine z kresťanskej lásky k blížnemu starostlivosti a výchove chudobných dievčat – ktoré potrebujú pomoc. Aby sa tento cieľ dosiahol, bude zbierkami dobrotivých príspevkov a dobrovoľných darov také ústavy zriadovať, do ktorých sa budú prijímať chudobné síroty do starostlivosti zdarma a budú mravne vychovávané, kým nenájdu iné zaopatrenie. Chudobné služobné, ktoré si budú nárokovať pomoc spoločnosti, poskytne sa im na dobu ich nezamestnanosti ubytovanie a zaopatrenie zdarma, ako aj ich povolaniu zodpovedajúce zamestnanie, Staré, službou opotrebované ženy na starostlivosť zdarma, ktoré si iné zaopatrenie nenárokujú. Širší
0: teologický a esketický výklad cieľov a názvu spoločnosti obsahujú stanovy z roku 1871, ktoré pre svoj charakter platia
3: ako prvé stanovy spoločnosti. Medzi iným v nich čítame. Členky spoločnosti majú byť služobnicami a nástrojom nekonečnej lásky Božej, a síce slovom i skutkom podľa príkladu nášho pána Ježiša Krista. Aby si to pamätali, volá sa spoločnosť Spoločnosť Cér Božskej lásky. Úplnou odovzdanosťou svetým zámerom Božskej lásky budú členky spoločnosti svoj život posvedcovať a prinášať seba pánovi ako obetu. Slúžiac prednostne v starostlivosti a výchove ženského pokolenia budú sa členky spoločnosti ako nástroje božskej lásky snažiť a prispievať k tomu, aby sa ženské pokolenie viedlo k svojmu väčšnému predurčeniu.
0: Na Tanovách sú obsiahnuté Františkine základné myšlienky o apoštolskej činnosti spoločnosti, jej charaktere služby a myšlienka byť nástrojom v Božích rukách podľa príkladu Krista. Členky spoločnosti by mali slúžiť gucti Božej, zasadiť sa za spásu druhých a tým dosiahnuť vlastnú spásu. Cieľ k založeniu kongregácie
4: a jej poslania bolo možné rozpoznať a je možné rozpoznať v stanovách, ktoré predložila občianským úradom na schválenie. Túto skutočnosť možno sledovať aj v tom, že od začiatku matka príjma nové členky obradom obliečky do reholného rúcha modlitbou k Matke Božej. Na vyslovné želanie matky Františky si mala spoločnosť čím ďalej, tým viac osvojiť kláštorný charakter. Z tohto dôvodu sa prihovorila a pohovorila si aj s kardinálom Rauscherom o prepracovaní pravidiel. Tieto pojednávania pokračovali neskôr s kardinálom Kucherom. Pri prepracovaní a formulovaní konštitúcií mohla počítať so spoluprácou jesuitských pátrov zo Sant André.
0: Založenie spoločnosti vo Viedni v novembri 1868 sa uskutočnilo rok po premene Habsburskej monarchie na dvojmonarchiu a rok potom, ako vstúpil do platnosti nový zákon z 21. decembra 1867. Po ňom nasledovalo ešte mnoho ďalších zákonov, ktoré upravovali novú politickú, spoločenskú, hospodárskú a cirkevnú situáciu. Cirkevné záležitosti v rakúsko horskej monarchii usmerňoval konkordát uzavretý medzi apoštolskou stolicou a Rakúskom 18. augusta 1855, ktorý garantoval cirkvi v Rakúsku okrem iného veľkú slobodu pôsobenia a uznal značné oprávnenie v oblasti školstva, výchovy detí a mládeže. Schválenie stanov trvalo dlhšie.
4: 26. júla 1884 na Sviatok svätej Anny sa mohli v tomto roku prvýkrát zložiť väčné sľuby v kongregácii, čo sa neskôr aj uskutočnilo. A 40 sestier s ňou zložilo večné sľuby. Konštitúcie boli viackrát schvalované, prepracovávané, a za 25 rokov existencie, za života zakladateľky, kongregácia mala 31 domov, ktoré ona založila. V nich sa zviditeľnila pretekajúca neodplatiteľnosť božskej lásky, neúnavnou angažovanosťou matky Františky a jej sestier. Diela boli začaté takmer vždy bez finančného zabezpečenia ale založené na bezhraničnej dôvere, božšej
2: prozretelanosti. Boh ti zveril vzácne poslanie, učiť ľudí milovať. V Božích rukách Preto sa musíme báť Ukrytý v Jeho srdci Chceme sa z lásky darovať Tvoje slova dali nám Svetlo na cestu v tmách Hravel si odvahu Milujeme na nemajistra Otvor srdce Kristo sne nie u cie И дрожать ваш утлан chcie darom pre druhých lásku bez kříženia najdeš a bez lásky neunesieš dní
0: Všeobecné stanovy spoločnosti dcer lásky, ktoré boli formulované ako prvé, určujú meno, cieľ a štruktúru spoločnosti ako takej, ktorá vo vzťahu k občianským úradom je právnym spolkom. Oproti tomu stanovy spoločnosti cerbožskej lásky z roku 1871 sa týkajú duchovných aspektov a charizmy spoločnosti. Stanovy spoločnosti boli v priebehu časov opravované a pozmenené. Stanovy z roku 1871 boli v roku 1879 nahradené stanovami a pravidlami a tie znova konštitúciami z roku 1886. Až keď boli stanovy a pravidlá v roku 1879 vydané, začala sa matka Františka usilovať o potvrdenie spoločnosti v Ríme. Schváľovanie trvalo niekoľko rokov. Tretie a definitívne pápežské schválenie dosiahla spoločnosť v roku 1897. Po celý čas ale matka Františka Lechnerová pracovala vo vytýčenej službe a zakladala domy kongregácie.
4: Tieto diela, ktoré ona zakladala až do svojej smrti 14. apríla 1894, boli v rámci celej rakúsko-uhorskej monarchie. Samozrejme, prvé to bolo vo Viedni v roku 1869, prvý materinec. Ako druhým miestom bola Opava. Neskôr Brno, Budapešť, Brajtenfurt, Jižetín. Potom to boli rôzne miesta aj v Polsku, po celom Rakúsku, v San André, Mariahil v Brajtenfurte, Marianský ústav v Prahe, ústav svätého Josefa v Sarajeve, Marianský ústav v Sarajeve, Betánia pri Sarajeve, v Tusle, v Breske, v Emaus, v Poľsku, v Biale, znovu vo Viedni, v Krakovi Marianský ústav v roku 1886 a na Slovensku súčasnom, teda založila osobne matka Františka kláštor Hubertinum vo Veľkých Levároch v roku 1892, kde sa zúčastnila aj osobne posviedčiska kláštora aj svätej obše v Kaplnke. Ďalej to boli domy pre robotníčky vo Viedni, v Legráde, v Leopolstrofe a posledný bol kláštor svätého Augustína v Sarajeve. Pri 25. výročí existencie mala matka Františka bolo už 500 sestier a tieto diela, ktoré spravovali, podľa cieľa a stanov matky Františky tieto diela v službe a pomoci tým najchudobnejším, a to dievčatám, ženám a sirotám.
0: Sestra Daniela Bezdedová z Kongregácie Cer Božskej lásky nám priblížila proces schvaľovania konštitúcií kongregácie a na budúce nám povie o pedagogicko-výchovných aspektoch v písomnostiach a diele zakladateľky Kongregácie Cer Božskej lásky Františky Lechnerovej. Dnes zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Ondrejka. Citácie interpretovala Alžbeta Pavlíková. A za pozornosť vám ďakuje Andrá Čelková.